0: Okay, then just answer a few questions and you'll get a real offer in seconds. As easy as singing. Why not? Schedule a pick up or drop off and Carvana will pay you that amount right on the spot. As easy as playing guitar. Actually, I find that kind of difficult. But selling your car to Carvana is as easy as can be. Visit carvana.com or download the app to get an instant offer today. Okay, quest'oggi signore e signori, parliamo di un argomento inusuale, che comunque è molto corposo, è molto denso e che è venuto fuori grazie al mio braccio destro dei podcast, il buon caro Paolo Rigotti, che come sempre menziono in, in descrizione di, di ciascun podcast, e riguarda la polizia politica segreta. Quest'oggi parliamo di Italia fascista, Germania nazionalsocialista e di Unione Sovietica all'epoca di Stalin. Direi di partire. Sigla. La polizia politica, o anche segreta, come noi vogliamo definirla, è rappresentata da un insieme di forze speciali di sicurezza che sono variamente denominate e sono chiamate a svolgere funzioni di prevenzione e repressione di tutte le manifestazioni che sono giudicate versive dall'ordine eh, stabilito dal regime autoritario al potere, chiaramente all'interno di una certa realtà politica. A differenza di quanto avviene nei sistemi democratici, dove il compito delle forze di sicurezza è operare nell'ambito della legge, con funzioni eh, di tutela dell'ordine pubblico e contrasto agli illeciti, negli assetti invece dittatoriali, l'operato di queste forze avviene a seconda dei contesti storico-politici, al di fuori di ogni procedura legale, pensiamo alla cattura, alla tortura e o alla soppressione fisica degli oppositori o dei presunti tali oppure avviene in virtù di normative speciali che di fatto lasciano spazio ad ogni arbitrio e in merito alle quali non è prevista nessuna forma concreta di tutela o garanzia. Signori, questa premessa serve soltanto a comprendere come ogni regime autoritario storicamente disponga di queste forze speciali, quale braccio operativo per prevenire e reprimere il dissenso, al quale non deve essere offerto nessuno spazio di azione, chiaramente, perché altrimenti il dissenso può portare a destabilizzazione. Chiaramente la funzione svolta da questi organismi di controllo e repressione è non solo quella di eh, praticità, cioè di messa in atto di prevenzione e repressione, ma prima ancora di fungere da deterrente per chiunque pensi anche soltanto minimamente di opporsi al regime paventando il rischio di finire nelle maglie dell'apparato repressivo. Chiunque di voi abbia letto 1984 di George Orwell ricorderà il ruolo della psicopolizia, In quel caso si tratta di un'opera di fantasia che è stata scritta all'indomani della seconda guerra mondiale dove l'atmosfera non era certo delle migliori, ma scendendo nei dettagli scopriremo che prima e dopo la pubblicazione di questo famosissimo romanzo si sono verificati episodi che nulla hanno da invidiare al cupo scenario disegnato dall'autore. Va detto che ogni singola realtà storico-politica presenta tratti peculiari, delle differenze enormi. Ragion per cui cercheremo di porre in evidenza alcuni tratti comuni, utilizzando come esempi paradigmatici le forze speciali operative durante appunto il regime fascista, nazionalsocialista e sovietico, in particolare, appunto eh, l'era staliniana, che comunque esemplifica eh, in toto la distorsione del, del periodo sovietico. Un elemento che differenzia questi tre apparati depressivi messi in piedi da, dai tre regimi sopracitati è l'approccio alla legalità. Si tratta di uno dei principi fondamentali del cosiddetto Stato di diritto consacrato chiaramente questo concetto nell'Italia repubblicana dall'articolo 24 della Costituzione, secondo questo principio fondamentale nessun reato e nessuna pena possono essere irrogate se non in virtù di una legge entrata in vigore prima della commissione del fatto. Anzitutto, statemi dietro un attimo due minuti soltanto in questa parte che è un pochino complessa, però è è molto utile per capire poi il concetto che va ad applicarsi nel fascismo, nel nazionalsocialismo e nel comunismo. Allora, anzitutto deve essere una legge votata da un organo rappresentativo, ad esempio il Parlamento, a stabilire un certo comportamento illecito. Che lo vada a configurare come reato e che lo fissi con una sanzione corrispondente. Un altro principio importante è quello di tassatività, vale a dire la legge deve fissare con contorni molto chiari il reato, evitando definizioni troppo vaghe che si prestino arbitrariamente a valutazioni molto, molto labili. L'altra garanzia La seconda garanzia è la irretroattività della legge penale, cioè io non posso essere punito se in quel momento in cui commetto un illecito questo non era previsto dalla legge come reato. Evidentemente, lo scopo qui è quello di evitare che il potere politico in carica che sia lo Stato, il Parlamento, il sovrano di turno, possa arbitrariamente a suo volere configurare come illecito un comportamento a posteriori, solo per colpire determinate persone magari scomode. Orbene, nel regime fascista, durante il ventennio, il principio di legalità non fu mai messo in discussione mentre quello di irretroattività subì nel tempo varie limature in funzione chiaramente repressiva, in pratica alcuni imputati di reati politici contro il regime furono perseguiti e condannati in virtù delle cosiddette leggi speciali che ebbero efficacia retroattiva, un nome per tutti, Antonio Gramsci. Al contrario, nel regime nazionalsocialista e stalinista, quindi tedesco e russo, si fece ampio ricorso a Procedure fuori da ogni legalità. Le cose cambiarono dopo la morte di Stalin, ad esempio, quando anche in Unione Sovietica fu reintrodotta la irretroattività delle leggi penali e si cominciò a prevedere la possibilità, comunque, di perseguire prima di sta- durante Stalin, scusate, il cittadino per. Anche cose molto vaghe, generiche, quindi se uno starnutiva ad esempio poteva anche rischiare, ora sto esagerando, di finire in gattabuia, da prestarsi ad ogni genere di abuso. Pensiamo soltanto all'ambigua definizione di nemico del popolo, cosa diavolo vuol dire essere nemico del popolo, contemplata dall'ordinamento penale sovietico. Tra gli aspetti più truci e antigiuridici c'era la teoria, ampiamente applicata da nazisti e sovietici, della colpa collettiva collaterale. In parole povere, se tu appartenevi ad una certa famiglia o ad una certa comunità etnica o sociale, eri di conseguenza imputato di questo reato, eri colpevole di essere così e quindi potevi finire in prigione, oppure addirittura la morte. Ci sarebbe molto da dire anche sugli apparati giudiziari chiamati ad applicare queste disposizioni eccezionali come il Tribunale Speciale per la Difesa dello Stato che avevamo noi in Italia durante il ventennio, il Tribunale del Popolo in Germania o le corti speciali sovietiche, ma oggi meglio soffermarsi sulle forze speciali che avevano il compito di intervenire prima dell'arrivo degli organi repressivi giudiziari i quali comunque potevano operare in modo libero, arbitrario, proprio in virtù di queste leggi speciali. Il fatto che nell'Italia fascista fosse rimasto in vigore formalmente il principio di legalità non deve far pensare al regime fascista come maggiormente attento alle garanzie e alla tutela dei cittadini, come alcuni esaltatori vogliono pensare. Prima di tutto ricordiamo che durante il fascismo il Parlamento, per quanto formalmente insediato, era espressione del regime e ovviamente non aveva alcun potere reale, senza tener conto che una serie di misure legislative, eh, le famose leggi fascistissime del 26, tra le quali il nuovo testo unico sulla pubblica sicurezza venne pubblicato, prevedevano strumenti come il confino di polizia che venivano... Eh, combinati e comunque applicati al di fuori di qualsiasi procedura giudiziaria dalle autorità amministrative e anche dalle autorità militari che venivano appositamente nominate dal regime. Cosa vuol dire confino? Beh, semplicemente che chiunque veniva eh, incolpato appunto dalla polizia speciale fascista di essere tacciabile per confino, poteva passare anni di confinamento in luoghi remoti e isolati, come ad esempio le piccole isole. Un caso su tutti è anche, non so, mi viene in mente le piccole isole della Toscana, Pianosa, eh, Capraia, che adesso non è più un carcere comunque di confinamento, eh, Gorgona, tutte queste isole che eh, hanno delle situazioni molto gravi Eh, se non peggiori, rispetto all'incarcerazione stessa. All'epoca si parlava di oltre 12.000 persone sottoposte a questa misura, ma chiaramente non è l'unica situazione. Abbiamo la Jugoslavia di Tito, dove eh, all'isola Calva venivano confinati i prigionieri politici. Insomma, era una cosa abbastanza comune. In Italia fu costituita nel 1926 la polizia politica come divisione di quella ordinaria, sulla scorta dei preesistenti ispettorati territoriali di pubblica sicurezza. La sigla OVRA che l'avrebbe contraddistinta, adottata a partire dal 1930, pare fosse stata ideata dallo stesso Mussolini per assonanza con la piovra per evocare una sorta di organismo tentacolare, capace di insinuarsi ovunque e intimorire tutti. Ovra stava per Organizzazione per la Vigilanza e la Repressione dell'antifascismo, secondo altre letture invece starebbe per opera volontaria per la repressione dell'antifascismo o dei reati antistatali, e tecnicamente era uno appunto dei rami dell'apparato di pubblica sicurezza. Probabilmente la decisione di Mussolini di creare una polizia segreta istituzionale derivò anche dagli esiti disastrosi dell'operato della cosiddetta cieca, la polizia di partito personale che abbiamo già menzionato nel delitto Matteotti, ragion per cui si decise di investire, direi non massicciamente ma comunque corposamente, nei corpi di sicurezza e repressione come la polizia professionale al vertice di quest'ultima dell'ovra e anche di quella politica, appunto. Mussolini volle Arturo Bocchini. Non facciamo battute, un funzionario di carriera molto zelante, molto competente. Bocchini non fu mai un fascista convinto e non aveva nulla che lo potesse accomunare al fanatico eh, di rimpettaio che troviamo in Germania il il simpatico Himmler c'è da dire una cosa chiaramente comunque anche per, per onestà intellettuale a differenza dei suoi colleghi nazionalsocialisti Bocchini non propese mai per, per la violenza di stato e vi fece ricorso per il minimo indispensabile ora non fraintendete queste parole Bocchini volle una rigida sorveglianza di tutta la popolazione quindi l'ovra avvalendosi delle norme speciali di cui abbiamo menzionato, poteva, anche senza mandato, intercettare le chiamate, poteva aprire la corrispondenza, cioè le lettere, leggere quello che vi si scriveva, eh, vigilare costantemente sugli oppositori veri o presunti e quindi, sì, se uno ti accusava di essere un antifascista ti potevano prelevare, buttare in un carcere e picchiare fino alla morte. Tutte le informazioni raccolte finivano in dettagliati rapporti al, al Duce che Talvolta, forse per eccesso, chiamiamolo così, di zelo, riguardavano perfino le scritte sulle pareti dei bagni pubblici. Fu istituito all'epoca un casellario politico centrale, dove affluivano tutte le informazioni raccolte dalla polizia e create addirittura schede personali per i sospetti, che ehm, arrivarono a comprendere circa 100.000 persone. L'organico dell'Ovra. Era molto più ridotto di quanto non si possa pensare. Parliamo di circa 700 agenti speciali. Ma in realtà il vero potenziale, la vera fonte di informazioni, era rappresentata da una rete molto estesa e ramificata di delatori a soldati tra cittadini comuni come portieri, camerieri, autisti, talvolta scrittori come P.T. Grilli. Insomma, era molto, molto estesa, la piovra non a caso. Per finanziare le retribuzioni di questi funzionari di questo corpo di sicurezza distaccato presso l'Ovra furono stanziati dei fondi appositi, così come anche improntate delle risorse destinate a compensare i delatori. C'era tutto un sistema molto ampio, che, un carrozzone che diciamo così all'italiana che ancora oggi ci siamo portati dietro, anche se logicamente in, in salsa opposta. Bocchini era un accentratore. Nessun arresto e nessuna misura speciale doveva essere presa senza il suo benestare. Bocchini preferiva non far catturare le pedine piccole, utilizzandole semmai come viatico per arrivare anzi agli elementi più temibili. Consolidato il potere, l'ovra si sarebbe occupata non più soltanto degli oppositori politici, a cominciare dai comunisti e dagli esponenti di giustizia e libertà, ma pure di sorvegliare i gerarchi dello stesso regime fascista, come anche chiaramente l'intero popolo italiano, trasformando i rapporti della polizia politica in una sorta di termometro dell'opinione pubblica, per capire se il regime eh, fosse ben voluto o meno. Un altro compito delle forze speciali era la sicurezza personale del signor Mussolini, il duce in persona, curata sempre all'efficientissimo dettaglio dal, dal signor Bocchini. Una rete di sorveglianza vigilava sulle residenze personali di Mussolini e anche sui suoi uffici ogni manifestazione che ne vedeva la partecipazione, compresa la famosa battaglia del grano, avveniva sotto gli occhi della polizia fascista, chiaramente in borghese. Un caffè storico di Piazza Venezia dovette chiudere i battenti perché le misure di sicurezza disposte dopo il trasferimento del duce in quella sede di fatto ne impedirono l'attività. L'ovra diede molto lavoro al Tribunale Speciale del Regime, chiamato a giudicare eh, come dire, i reati politici. Fu anche grazie ai rapporti della Polizia Speciale che il Tribunale irrogò più di 27.000 anni di carcere a quasi 5.000 imputati, 42 le condanne a morte, 31 delle quali eseguite. Molto controverso fu il ruolo dell'ovra durante la persecuzione anti-ebraica, per quanto in Italia questa persecuzione abbia trovato il suo apice nel periodo della RSI. Durante il quale l'autonomia del governo di Salò e delle sue strutture era solo di facciata e a comandare di fatto era l'occupante. Questo è quanto succedeva in Italia, potremmo continuare ancora, ci sono molti altri dettagli che potrei eh, aggiungere, potrei farlo eventualmente in un video, non lo so, dipende se sono abbastanza temerario da affrontare il signor YouTube, ma adesso preferisco un attimo passare per avere un attimo anche un'idea un pochino più, più corposa alla Germania Nazional sociale. Sign up for the Fiat Black Card for $1 down and get all the perks. Deal ends November 22nd. See Home Club for details. Boss is here. Military parents never miss a beat, and neither does the Johns Hopkins U.S. Family Health Plan. Built for every warrior in your family. With more than 40 years of service to military families. Try Care Prime Benefits plus exclusive extras. Learn more at warriorsathome.com. Shall Lo stesso nome di Gestapo tecnicamente, e mi si scusi il tedesco che io non lo parlo, parlo l'islandese ma non il tedesco. La sigla Gestapo sta per Geheime Staatspolizei, che appunto in tedesco sta per Polizia Segreta di Stato, evoca ancora oggi immagini di terrore, di violenza. Questa polizia, anzi questa forza speciale di polizia, fu creata sul modello della vecchia polizia segreta prussiana. L'organizzazione nacque nel 1933, come sappiamo, come Dipartimento 1A della Polizia Prussiana. In quel momento la Germania aveva ancora un assetto federale. Al vertice di quello Stato, il più esteso dei lender tedeschi, c'era Hermann Göring, braccio destro di Adolf Hitler in persona. Il primo capo della Polizia Speciale fu Rudolf Diels, che reclutò i membri tra gli ufficiali di carriera della, della Polizia. A partire dal 1934, quindi l'anno seguente alla fondazione, la Gestapo estese il suo ambito di operatività a tutto il territorio del Reich, restando sempre sotto il controllo di Göring, che ne parlò come, come dire, una scopa di ferro. Non una piora, ma una scopa di ferro per spazzare via tutti gli oppositori. Nel 1936, due anni dopo, aderendo alle pressioni del potente capo dell'SS, che era appunto Himmler, ehm, le SS stanno per Schutzstaffel, le formazioni paramilitari del Partito nazionalsocialista, Socialista Göring, fu in qualche modo costretto a cedere il controllo della polizia politica, come anche più in generale di tutte le forze. Di sicurezza. A Himmler stesso, cioè il Reichführer. Mamma mia che pronuncia terribile. Lo stesso anno Reinhard Heydrich, braccio destro di Himmler, ne divenne il capo, mentre Heinrich Müller fu nominato responsabile delle operazioni. Di fatto, Müller fu il vero capo della Gestapo fino alla fine. Nel 1939, quando fu istituito l'ufficio centrale per la sicurezza del Reich, quale organismo di coordinamento di tutti i servizi segreti e della Polizia di Stato, la Gestapo fu posta alle dipendenze di quest'ultimo. La Gestapo raggiunse un organico di 45.000 unità durante la guerra e svolse in quel periodo compiti di identificazione e rastrellamento di ebrei, zingari, omosessuali e altri gruppi molto molto eh, targettizzati, poi smistati verso i lager. Per queste imputazioni l'organizzazione sarebbe stata condannata chiaramente a Norimberga per crimini contro l'umanità. Spero di poter parlare anche della, del processo di Norimberga in un podcast a breve. Sul fronte interno, compito della Gestapo fu, sin dalle origini, indagare e reprimere ogni forma di opposizione. Eh, prendendo di mira anzitutto gli esponenti dei partiti di sinistra, quindi eh, lo spettro opposto tendenzialmente a, all'ideologia nazionalsocialista. La stessa Gestapo collaborò alla notte dei lunghi coltelli nel 30 giugno 1934, quando ci fu, chiamiamo così, la resa dei conti interna al partito, con la liquidazione delle SA di Ernst Rom, accusata strumentalmente di aver ordito un colpo di stato, mentre in realtà si voleva eliminare soltanto un pericoloso avversario interno e spianare la strada del signor Hitler per la nomina a capo dello Stato subito dopo la morte del presidente von Hindenburg. Ora, come accennavamo in premessa, in Germania fu formalmente messo da parte il principio di legalità. Ragion per cui, in virtù dei poteri straordinari conferiti al governo, in pratica al solo Hitler, dopo il decreto sull'incendio del Parlamento, appunto del Reichstag, e la legge sui pieni poteri votata dal Parlamento, veniva delegata all'esecutivo la funzione legislativa, compreso il potere di derogare alla Costituzione. La polizia poteva procedere così ad arresti, perquisizioni, sequestri, per non parlare di violenze di ogni tipo e uccisioni sommarie, se a un poliziotto gli giravano le palle ti poteva ammazzare, senza alcun mandato e al di fuori di ogni procedura o garanzia giudiziaria. Uno dei giuristi del regime, Werner Best, affermò che, e qui cito, finché la Gestapo esegue la volontà della leadership sta agendo legalmente frase che farebbero abbrevidire uno studente del primo anno del corso di giurisprudenza. Una delle prerogative della polizia politica era lo Schutzhaft, cioè la custodia protettiva. In pratica, il potere ampiamente abusato di imprigionare chiunque senza alcuna motivazione, quasi sempre nei campi di concentramento, che furono costruiti nei primi mesi del Governo nazionalsocialista. Quale beffa atroce, gli internati erano costretti spesso sotto tortura a firmare questo cioè un documento con il quale la persona dichiarava la sua condizione di prigioniero. Al proprio interno, la Gestapo si articolava in vari dipartimenti, ciascuno dip- deputato ad una categoria di oppositori, c'era il dipartimento per i nemici politici, quello per le chiese, gli ebrei, quello per gli affari interni, per i lavoratori stranieri, per il controspionaggio e per la polizia di frontiera. Al vertice dell'ufficio B4, cioè affari ebraici e del dipartimento B, chiese e 7, si sarebbe insediato Adolf Eichmann, massimo responsabile delle deportazioni nel corso dell'attuazione della cosiddetta soluzione finale della questione ebraica. Ufficiali della Gestapo erano inseriti nello staff dei vari capi dei lager, mentre la polizia di frontiera contrastava ogni singolo tentativo di fuga o di espansione. La tua casa è più di più delle sue parti, e creare un spazio davvero straordinario è più di più che prendere i prodotti perfetti. E' da gli esperti della Ferguson Bath Kitchen and Lighting Gallery sono qui per aiutarti durante tutto il processo, per creare un casa che è unico come sei. Travi la tua visione a noi schedule your showroom consultation and see more from brands like Monogram at build.com slash Ferguson se invece andiamo per amor di brevitas perché comunque ok è un podcast ma non voglio farci 5 ore di podcast venendo al sistema sovietico i bolscevichi, giunti al potere dopo la cosiddetta rivoluzione d'ottobre in pratica un colpo di stato crearono il Consiglio dei Commissari del Popolo, il Sovnarcom, oppure Governo, presieduto da Lenin, nel cui ambito fu istituito il famoso NKVD, il Commissariato per gli Affari Interni. Non ve lo pronuncio in russo perché altrimenti mi sparate. Nell'ambito del Dicastero fu creata la milizia degli operai e dei contadini che prese il posto della disciolta Polizia Speciale Zarista, l'Ocrana, mentre già il 20 dicembre del 17 era nata la CECA, la Polizia Politica Segreta, che comunque si chiama sempre nello stesso modo di quella italiana, al cui vertice andò Felix Gereginski. Nel 1922 fu ribattezzata questa CECA Direttorato Politico dello Stato, G.P.U. È diventata l'anno seguente OGPU, cioè Direttorato Politico Unificato dello Stato, per significare che operava sull'intero territorio dell'Unione Sovietica. Dieci anni più tardi, nel 1934, l'OGPU venne incorporata nell'NKVD. In sostanza, diventò l'organismo per eccellenza per la sicurezza dell'Unione Sovietica e acquistò anche il controllo del sistema concentrazionario dei Gulag oltre che assolvere le funzioni di polizia ordinaria. Il commissariato per la sicurezza in Russia e in Unione Sovietica subì, prima e durante la guerra, vari mutamenti organizzativi che coinvolsero anche i commissariati militari. E Finita la guerra, il consiglio dei ministri prese il posto di quello dei commissari del popolo. E l'NKVD divenne di conseguenza ministero dell'interno. Al vertice dell'Organizzazione per la sicurezza si era insediato nel 1938. Lavrenti Beria, che però sarebbe diciamo, sopravvissuto pochi mesi alla, po- alla morte di Stalin, eh, che avvenne nel marzo 1953, quando sarebbe stato defenestrato e giustiziato. A quel punto venne sancita la separazione tra Ministero dell'Interno e Comitato per la Sicurezza dello Stato, il KGB. Per evitare una sorta di concentrazione di potere che, durante lo stalinismo, si era prestata ad innumerevoli abusi e che si voleva in qualche modo evitare. Lo stesso Beria fu accusato, certo, non a torto, di violenza e crimini di ogni tipo. Il compito principale di questo apparato dell'NKVD e poi del KGB che agiva al di fuori di ogni procedura legale era la repressione di ogni forma di opposizione vero o presunta che costò la vita e l'incarcerazione come la deportazione verso i gulag in Siberia di milioni di esseri umani. Vi ricordo il video dedicato ai gulag che ho fatto qualche mese fa su YouTube. L'ondata di violenze finì per colpire gli stessi vertici della polizia politica. Come anche i predecessori di Beria e eh, anche gli stessi, come abbiamo visto. I metodi utilizzati dalla Polizia Speciale Sovietica non differivano da quelli nazionalsocialisti. La figura dei delatori era molto diffusa. A volte bastava una semplice segnalazione o un sospetto per finire nelle maglie dell'apparato repressivo, mentre le torture agevolavano confessioni e ammissioni di colpevolezza, talvolta anche fasulle. I processi, quando c'erano, in Unione Sovietica, Rappresentavano dei copioni già scritti. Venivano celebrati dinanzi a giudici al cui cospetto era impensabile difendersi, sempre ammesso che gli imputati non avessero già confessato le proprie colpe, bere o presunte, grazie alle torture. Il sistema del terrore, che toccò il suo apice nella seconda metà degli anni 30, fu voluto da Stalin per eliminare ogni forma di dissenso, anche soltanto ipotetico, all'interno del suo stesso partito, e si tradusse in un'ondata di. Eh, Condanne massicce e deportazioni verso est, che tolse di mezzo larga parte della dirigenza bolscevica dell'epoca di di Lenin, tra cui eh, Zinoviev, Kamenev, Bukharin. Si salvò in un primo momento soltanto Trotsky, perché era stato espulso dall'Unione Sovietica e viveva in pratica in esilio in Messico. Molto carino, insomma, carino. Simbolico, vi ricordo che c'è un video online su YouTube dove appunto c'è Trotsky che parla in inglese. Mentre sta viene registrato insomma, in Messico. Eh, però alla fine lo stesso Trotsky fu raggiunto da un sicario di Stalin nel 1940 in Messico, quindi non è che riuscì a scamparla. Il terrore, denunciato poi, come ben sappiamo, da Khrushchev dopo che Stalin tirò le cuoia, Khrushchev fu uno dei più stretti collaboratori del Baffuto, nel congresso del partito del 1956 lo fece, ehm, gettò il paese in un clima di paura e delazione dove nessuno poteva dirsi ormai al sicuro e del quale la polizia politica fu uno degli degli strumenti principali per eh, attuare questa sorta di resa dei conti. Tra gli aspetti più ripugnanti noi abbiamo i cosiddetti piani segreti. I piani segreti sono documentati in Unione Sovietica dagli archivi della polizia segreta che fissavano una sorta di obiettivo in termini di numero delle vittime e di categoria di appartenenza da raggiungere, ad esempio religiosi, ex aristocratici, militari e gente non meglio identificata come nemici del popolo, con l'assurda estensione delle misure addirittura ai familiari degli sventurati, compresi i bambini. Le famose e cosiddette purghe erano organizzate e attuate secondo la logica delle ondate, nel rispetto delle indicazioni che venivano emanate dai vertici del partito. In alcuni casi venivano emanate su base etnica ai danni delle popolazioni non russe come gli Estoni, i Lettoni, gli Ucraini, i Polacchi, i Tatari, i Tedeschi, i kazaki e così via, Eh, con accuse che andavano dal nazionalismo borghese al deviazionismo di destra e così via. Per quanto l'etnia russa in sé per sé restò in termini quantitativi la più numerosa tra le vittime dell'NKVD, ma detto che tutto il sistema del terrore, come anche in Germania, non solo non era segreto, ma perfettamente conosciuto e propagandato dal regime che lo utilizzava come deterrente verso qualunque manifestazione di dissenso. Cioè, ehi, se tu commetti un reato guarda che finisci in gulag. Più o meno le cose erano così. Sembra strano dirlo, ma l'NKVD avrebbe operato anche al di fuori della Russia e avrebbe operato anche durante la guerra civile spagnola. Spagnola, ho detto bene collaborando col governo repubblicano e fondando e gestendo numerose strutture di detenzione nelle quali numerosi individui trovarono la morte. Chiaramente etichettati come nemici politici. Parimenti l'NKVD operò anche in territorio polacco, dopo la spartizione che venne attuata dal patto Molotov von Ribbentrop, che per l'occasione collaborò con la Gestapo, alla quale furono consegnati centinaia di comunisti di origine austriaca o tedesca che si erano rifugiati in quel paese, che erano considerati stranieri indesiderati. Dopo la guerra, La stessa NKVD avrebbe provveduto a effettuare arresti di massa, deportazioni ed esecuzioni di molti cittadini sovietici, accusati non sempre in modo veritiero, di aver collaborato con gli stessi tedeschi. Una nuova ondata di purghe colpì poi il paese, la Russia, Dopo il conflitto mondiale, compreso appunto il complotto famoso dei medici, accusati di voler uccidere Stalin, che assunse toni perfino antisemiti, chiaramente molti medici erano ebrei. Analoghe azioni furono realizzate all'estero da parte del controspionaggio, per eliminare pericolosi avversari politici, come abbiamo già detto nel caso di Trotsky. Ulteriori operazioni di infiltrazione furono portate avanti poi nei paesi capitalisti come il Regno Unito, come Stati Uniti, prima e dopo la guerra, ma per quanto molte vittime furono riabilitate, sono stati ben pochi gli agenti e i responsabili chiamati a rispondere dei loro crimini. Non c'è stata, diciamo così, una vera e propria Norimberga come nel caso del nazionalsocialismo. Un discorso non del tutto simile può essere fatto anche per gli appartenenti alle forze speciali italiane. a pagare sono stati in genere i massimi vertici o coloro che furono fermati subito dopo la guerra, compresi quelli catturati dalle bande partigiane in Italia, ma la maggioranza di loro tornò alla vita comune. Non furono pochi gli agenti poi successivamente reintegrati nelle forze di polizia ordinaria, comprese quelle della DDR. talora con il riconoscimento dell'anzianità maturata negli anni del regime. ragazzi. La fine dei regimi autoritari, Ha coinciso poi con quella delle forze speciali, per esempio il KGB oggi non esiste più e dopo lo scioglimento dell'Unione Sovietica nel 1991, eh, diventata poi Federazione Russa, opera un nuovo servizio di sicurezza interna che suona molto KGB ma che in realtà è l'FSB. Tracciando in conclusione un profilo d'insieme che si potrebbe estendere ad analoghe forze speciali tuttora esistenti in molti regimi autoritari al potere, possiamo affermare che il ruolo di questi organismi è comunque era determinante per il mantenimento e la preservazione del potere, che tendenzialmente faceva leva a tale scopo su due grandi fattori, il terrore E un clima di paura e sospetto, e la ricerca del consenso interno. Senza queste due variabili era molto difficile che il governo, o il regime se vogliamo metterla così, riuscisse a sussistere. Nel primo caso, come abbiamo visto, l'esistenza di organismi speciali che agiscono ai confini o fuori della legalità agevolava il potere. Eh, per quanto sia importante la collaborazione attiva della popolazione, non c'è da tenere in dubbio anche questo questo aspetto, la figura del delatore in primis ce lo ricorda, che ne agevolava grandemente l'operato. Tale considerazione dovrebbe far riflettere coloro che pensano di poter addebitare ogni colpa o responsabilità agli appartenenti del sistema del terrore, visto che il ruolo dei complici non è meno importante. Quanto all'interrogativo se queste persone siano poi state chiamate a risponderne, abbiamo già offerto alcuni esempi di come sono andate le cose. Aggiungiamo quale ulteriore nota di costume tipica italiana che non furono pochi gli agenti dell'ovra che si riciclarono perfino all'interno della resistenza. La Gazzetta Ufficiale italiana, eh, del 1946, siamo già in fase repubblicana, pubblicherà un elenco di 620 nominativi di presunti informatori dell'ovra che però avrà molte lacune, per esempio non vi compariranno tutti i funzionari di pubblica sicurezza che vennero ritenuti diciamo così non colpevoli eh, perché avevano operato tra virgolette per dovere d'ufficio. Lo stesso ultimo capo in ordine di tempo della Polizia Politica Italiana, Guido Leto, in carica dal 1938, dovette le sue fortune proprio nel dopoguerra al fatto di aver conservato gelosamente gli archivi dell'opera. Grazie a questo complesso documentale, il buon caro Leto non solo ottenne l'impunità, ma venne reintegrato nei ruoli polizieschi e collaborò con i neonati servizi segreti repubblicani. Una conclusione amara, questa, però ci fa riflettere moltissimo. E su questa conclusione, sul reintegramento di certe individualità all'interno dei servizi segreti, eh, possiamo collegarci anche alla leva del potere e di conseguenza alla leva del consenso. Ma sulla leva del consenso, che è molto importante per mantenere insomma il regime intatto, è meglio tornare affrontando un altro aspetto basilare della costruzione dei regimi totalitari, la propaganda. Ma, signore e signori, noi parleremo della propaganda nel prossimo episodio del podcast o forse anche in un video, dipende come, come va. Se lo vedete nel podcast significa che non lo faccio in video, se lo vedete nel video significa che non l'ho fatto nel podcast. Insomma, è abbastanza malleabile la cosa. In ogni caso spero che l'episodio vi sia piaciuto. Vi ricordo che eh, se volete seguirmi, esisto Esisto sul canale. YouTube con il nome di Nova Alexio, altrimenti ci sentiamo molto presto in un prossimo episodio sul podcast. Vi ringrazio enormemente per l'ascolto, per Aspera ad Astra.